0: Arroba Unánimo Miami 990, así estamos en Twitter, también en Instagram, recuerde seguirnos por allí, tenemos la encuesta del día de hoy que la vamos a plantear a continuación, también recuerde seguirnos en Unánimo Miami 990 en Facebook y en YouTube en Facebook a eso de las 10 y media como siempre, de lunes a viernes en el rol Deportivo tenemos el Facebook Live y en YouTube un ánimo Deportes Miami 990 para que siga los mejores videos. Allí tenemos varios audios y varios acontecimientos que vivimos el sábado en el American Airlines Arena en el retiro de la camiseta de Wade. Hoy está, pero no está Leandro Soto. Está todavía mal de la garganta. Él pudo narrar feliz el, el sábado y domingo, pero hoy no. Eh, así que vamos a guardar los espacios en lo que puede conversar el día de hoy Leandro Soto. Y lo quiero, digamos, eh, empezar a utilizar. Con la encuesta del día de hoy. Arroba Unánimo Miami 990 en Twitter. Una pregunta. Eh, digamos que nos las plantea el gerente eh, de programación o el, el. de Unánimo Miami 990, Carlos Arratia. Que Wade o dan marino. Básicamente, básicamente por allí van las cosas. ¿Quién es el mejor deportista en la historia de Miami? Él nos los comentaba el sábado en el chat eh, privado que tenemos de Unánimo. Eh, que para él es marino, ¿no? Y para mucha gente lo es, y creo que es un, un, un debate realmente eh, interesante hablar de Dan Marino o Dwayne Wade. Entonces ahí hacemos la pregunta en arroba unánimo miami990, ¿Quién es el mejor deportista en la historia de Miami, Dan Marino o Dwayne Wade? Vaya, le da retweet, vota y hace lo que le dé la gana también. Le da me gusta, le da compartir, le, le pasa el celular a, a la persona que tenga al lado, no importa. Pero comparta la encuesta para ver cuál es la opinión de Miami, Leandro Soto. ¿Cómo estás? Dime quién, ¿Damarino o Duengue A ver, vamos a ver cómo te escucha. Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca. Oye, has mejorado, Oye, bastante. sí, he
1: mejorado, sí, 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 ¿cómo no? No estás tan mal, no estoy tan mal como estaba esta mañana, eh, pero sí, vas a tener que llevarme suave el día de hoy, por favor. Ten cuidado con eso. Eh, mucho cuidado. Eh, porque Yo te llevo suave todos los días, menos los sábados. Los sábados peleo contigo. Los sábados siempre peleamos, más que todo por por allí, por, por el Twitter. Sí, exacto. Me eh, parece ser que no estamos contentos si no lo hacemos de esa manera. No,
0: estamos como aburridos los sábados. Sí sí, bueno, sí. sí. Para estar haciendo la compra, para estar pero, haciendo... En el ah, no quedamos peleando ¿sí? <risa> no, no, no puedo salir no, estoy con Leandro. más bien
1: nos hacemos un favor <risa> más bien nos hacemos un favor
0: Montes sí, sí, sí. Eh,
1: ¿cómo estuvo tu fin de semana?
0: estuvo bastante movido sí fui al, al American Nights nice Arena estuve allá cubriendo el juego con el socio The Flack. Oh, que no que lo vi no lo viste no lo vi okay, se que quedó lo... no, no, pero tremendo trabajo digamos que compuso lo del viernes lo del viernes estuvo fatal ¿no? estuvo flojo sí, sí, estuvo sí flojo pero el sábado estuvo bastante bien no, el, el estuvo... fin de
1: semana para mí consistió de jueves y viernes en donde, estuve, sí, sí, sí. donde, como ya sabes, estuve altamente enfermo con aqu aquel virus que está dando, sí, gracias sí, sí. a d gray eh, d gray trajo ese virus para acá y ya han caído unos cuantos, incluso él mismo. Eh, pero bueno, estamos estamos bien, el sábado estamos fuimos bien. allí narrando el partido de los huracanes. Que le fue bastante mal, ¿no? Que le fue bastante mal, eh, fueron barridos por el equipo de los Gators de la Universidad de Florida. Sí, fue culpa tuya, fue culpa sí, sí. tuya. d gray ya, deja de luchar fue contra fue eso. es culpa tuya. Eh,
0: ¿Fuiste culpa tú? tuya. Como diría, no sé. Ayúdame aquí, Ricardo, por favor. No, no, como... no, yo no sé. Eh... No, no que ¿Te crees? estás invicto. Es lo único que puedo decir. Todo el mundo aquí enfermo en la, en la radio gracias a ti. Todo el mundo. Gracias a ti. Pero bueno. ¿Y tú no? qué es lo peor. Hasta tu Para esposo? adelante. Exacto, hasta tu esposa. Oye, eh... No, eh, ¿por qué pusiste a tu esposa a jugar va aquí a ti, no? Oye, jugaste, pero no hay video de d jugando Lo de
1: Digray fatal lo jugando baque. Dice que temblaba el Rubén Darío cada vez que tomaba un paso el hombre. Temblaba el Rubén Darío. No me ¿Qué? hagan reír hoy que me duele la garganta ahí, por favor. <risa> pero, eh, eh, vaque, es es pues. peligroso. Sí, sí, sí. eh, Barrido los huracanes barrio entonces el mañana. fin de semana. Sábado perdieron, domingo perdieron. Y yo perdí la voz eh, esta mañana. No, pero fíjate, yo me encontraba muy bien sábado y domingo. Yo dije, ok, está bien, voy a poder hacer esto. Bufando sin bufando. Bufando el sábado porque era juego en la noche. Y como bien sabía, hacía frito, hacia sí, frito sí, sí, y sí, bastante sí. brisa. Sí. Viento, mejor dicho. Sí. Y había que cubrirse para poder estar al tanto el día de hoy. Siempre tecito. Siempre tecito. Siempre tecito. Siempre caramelito Ajá. de honey y ginger. ¿Cómo hit. Honey Ok Sí, sí El caramelito no. Sí, sí, sí. Oye, tú, tú, tú serías como agrio ¿Entiendes? Tú serías como un juguito de limón sin sin, sí. Un juguito de limón sin Sí, sí, quita, quita Sí, sí Déjame no gastar las palabras Sí, sí, sí Directo a la encuesta Montes ¿Quién es el mejor deportista en la historia de Miami? Oye, yo me voy a ir eh, con... Obviamente que se conoce la historia, ¿no? Y, y se... vi muchos videos de, de Dan Marino Y, y, y está allí eh, lo que logró, ¿no? Con el equipo de los, de los Dolphins, pero nunca logró el campeonato, ¿no? y yo creo que algo que te pone como grande en una ciudad es llevar la felicidad con un campeonato. Ciertamente Dan Marino llevó mucha felicidad, pero faltó el campeonato, faltó la, la guinda encima de, de, del pastel, ¿no? Eh, me voy con Dwayne Wade. Creo que, que Wade es exactamente claro. el, el ícono de la ciudad.
0: A favor de Marino. No la, deja de serlo, Marino. Marino tampoco, ganó no. un MVP. Wade no. Eh, Wade debió haber, haberlo ganado en el 2009, si mal no recuerdo. Eh, y todo el mundo lo dice, pero en fin. Eh, vamos a decirlo así. Tuvo una temporada de MVP, pero no se llevó el premio. Y eso es una realidad. Marino, sí. Los títulos obviamente los tiene el lado de Dwayne Wade. Sin embargo, yo me inclino. Me inclino por Wade, pero por una sencilla razón él puso a la franquicia de Miami como una de las más importantes en el país en su pasantía con, con, eh, con el Miami Heat. Sí. Marino también lo hizo con los Dolphins, pero el pico histórico de los Dolphins no es con Marino. ¿Me explico? El pico histórico de los Dolphins es la, la, los dos campeonatos consecutivos y la campaña invicta. El, el, el mejor momento de la franquicia de los Dolphins de Miami Dan Marino no está uniformado sí. el mejor momento en la historia de la franquicia del Miami Heat obviamente tiene a Wade como protagonista claro. eso me hace digamos él pone al Miami Heat en el mapa cuando llega Marino y a los Dolphins era uno de los equipos tú sabes importantes que ganaron el 72 el, la campaña Invicta etc eso es lo que me hace inclinar por Duven Wade pero insisto es, es un debate aceptable eh, porque cuando llega Wade a esta ciudad, era una ciudad 100% de fútbol americano. 100% de fútbol americano. Y ha hecho que esa balanza se incline un poco, ¿ok? Para el baloncesto. También ha ayudado a que los Dolphins son realmente malos, ¿ok? Y, y que los Huracanes, desde que llegó Wade, básicamente en el 2003, quizás al principio todavía eran buenos, pero la gran mayoría del, de la pasantía de Wade por, por Miami, los Dolphins y los huracanes no han sido buenos. Entonces, ha un poco de que la ciudad se inclinara un poco hacia, hacia el baloncesto. Claro. Pero, pero, insisto, es un debate, cuando ves los libros de historia y los, y los libros de récord de la NFL, está Dan Marino y tiene argumentos para ser uno de los mejores corebans en la historia de la NFL. Sí. Okay.
1: Yo me voy por, por el campeonato y por, por lo que significó Dwayne way para la ciudad de Miami, tanto así que, claro, de, de manera no oficial, le dan el Wade County, ¿no? Ya sí, cuando, sí. cuando te dan el condado, sí. aunque sea de manera no oficial, ya eso significa mucho porque se, quiere decir que la gente está viendo hacia ti como un respaldo, como claro. alguien que pueda ir a, a lo largo de todo el país y el mundo representando a la ciudad de, de Miami y yo creo que Dwayne Ware ha hecho eso muy bien. No,
0: no y tremendo tremendos homenajes que le realizaron el viernes, sábado y domingo, el viernes primero con una, oye, un, un evento que parecía... Estuve, parecía un premio, parecía... Eh, estuve viéndolo no sé de yo.
1: principio a fin. Muy,
0: muy bueno, estuvo. Muy, muy, muy bueno. ¿Has estaba bueno. mandado a correr? Eh, lo, lo, único que no,
1: lo único que no me gustó... Eh, ¿Qué no te Estaba en lo de Rick Ross, él es rapero y eso, pero... Wey, eh, ven. La flor. Dámelo eh. eh. pasar sí, ahí, Dios. que no puedo gritar, <risa> por favor. Wey, ven que Házmelo, Leandro te quiero hablar. Pasar. Sí, sí. sí, ven, acércate. Wey, ven por aquí. la Ponte, para... ahí cerquita de la boca a Leandro. Ven, please, por sí, favor, sí. para poder hablarte. Sí, sí, sí. Hermano, uno era rapero, por favor. Eso de, eso de rapero, Lil Wayne, Rick Ross, oh, Drake, flow. pero eso no tiene ni presencia en el escenario. No, 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 estuvo bastante flow. Eso no estuvo tenía presencia en el escenario.
0: Quizás algo malo es que no pudo estar uno de sus mejores amigos, Jimmy Butler, eh, en ninguno de los eventos. Sí, sí, por eh, eh, problemas motivos personales. personales. No sí. se sabe exactamente qué es, eh, lo que sí se conoce es que no tiene nada que ver con lesión, no tiene que ver con load management, como llama, y no tiene nada que ver con su hija. sí. No sabemos qué es, pero sabemos que esas tres cosas no son. Y hoy, por cierto, hoy tampoco va a jugar, no viajó para Cleveland eh, para el juego de hoy. Yo creo que ayuda también el hecho de que sea Cleveland, ¿okay? claro. porque tampoco vamos a estar claros. Miami le puede ganar a Cleveland sin Butler y así lo demostró el, el sábado. Pero volviendo a los homenajes, el viernes con ese... con ese Espectacular. Eh, eh, fue como un premio, fue como un estilo de premio, después se convirtió en una especie de roast. Sí, sí. sí, con Alonso Morning,
1: Alonso que, Morning. Que, que se equivocó y dijo que todo era, se trataba acerca de women. Sí, quiso <risa> decir win, eh, sí, winning winning, sí. y dijo women, sí, y
0: sonó bueno. como todo ah, se trata de mujeres. También tiene, también tiene razón. ¿Eh? Por eso se rieron, sí, por eso sí. se
1: rieron. Sí, también tiene... Después, la que no se rió mucho fue la Sociedad Union. Sí, no, Uy, no, no se rió Gabrielito mucho. no le gustó mucho el no, chistecito.
0: De... No, 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 Ni, sí, sí, y, sí, y, y parece que hubo partes del documental de ayer que tampoco le gustó. No me eh. digas. Es que tú sabes que ahí hay un problema que tuvieron ellos dos complicados, ¿no? Ellos sí. están juntos desde el 2008 sí. y al eso del 2011, 12, creo que... No, a, ahí esa fecha no la recuerdo exactamente. Se dieron un break. Se dieron. Un break.
1: Sí. eso break más que funciona eh. cuando tú eres millonario así. Bueno,
0: dicho break... A
1: ver, la costeña me dice dame un break, hermano, y yo me, me escapo con ese break, ¿viste? No me... Ni en la 9.90 me vas a encontrar. ¿no?
0: De, de dicho break... No está leando
1: nota ronco. De bueno. dicho
0: break salió otro hijo de güey. Sí, 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 correcto. Con correcto. otra con otra mujer. Sí. sí. Eh, y después volvieron juntos, pero había ya materia de arrastre, como diría claro, mi padre. Claro, claro. Eh, <risa> pero bueno, en <fíjate>. fin. <risa> ya, 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 eh, ya había eh, una carga pública, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ya, ya había una materia pendiente. <risa> sí, sí. Eh, el sábado, las ah, palabras... Ella no quería break. ¡Ah! ah estaba el break. No el... querías tu break?
1: Ah, Junior, tú no querías break. Bueno, ya. Así deberían llamar a ese niño.
0: Creo que se llama Chevier. Eh... Sí. ¿Cómo se dice? Eh, a mí me cuesta mucho las palabras que empiezan con X. Xavier. S Xavier. Xavier, sí. Xavier. Xavier, sí. Porque Bogart es Sander,
1: ¿no? Sander Bogart. Sander. Sí, sí. Es que la, la X suena como una S, o debería en algunas sí, sí. instancias en alguna cuando, cuando está al principio Bueno, de la ese palabra. niño
0: se debería llamar break. Break. The sí. break it. Let's take a break. Sí, bueno, entonces el sábado en el homenaje que le hicieron, eh, oye, habló como por 20 minutos y no lo vi sacar una nota. No lo vi sacar un papelito, o sea, sí. se memorizó eso o lo dio de, de corazón, yo no sé, pero realmente bastante... Eh, hizo llorar a muchos. Hizo llorar a muchos. Eh, lo cierto Incluido es que... Incluido Oca. No, no lloré. No lloré, no lloré. No lloré. Eh. Tú sabes que, a ver, lo estaba hablando con Villegas ese día, que yo he presenciado aquí tres retiros de camisetas. No vi la de Hardaway ni la de, ni la de Morning. Vi la de Morning cuando le agregaron el parche del Salón de la Fama, pero no fue la de, la de cuando, tú sabes... Vi la de Shaquille O'Neal, la de Bosch y ahora la de Wade Y cada una tiene su particularidad ¿no? Shaquille O'Neal obviamente todo con la parafernalia trajeron un camioncito miniatura sí. Como el que él trajo en el 2006, en el 2004 eh, Después Bosch, esa, esa la, la vimos Eso Más de su personalidad sí. Esa fue más sentimental por la manera en como terminó su carrera, ¿no? Claro, claro. ¿Okay? claro. Y la de Wade es su estilo, ¿no? También sí. cada uno con un estilo particular realmente eh, bastante bien. Y ah, ayer pero... el documental, espectacular. Sí, es lo que termina todo el
1: Wade Weekend, como le, mm -hmm. le, le llamaron. Eh, me gustó mucho lo, el evento del viernes, ya lo mencionábamos. Eh, creo que. El... Haslen está un poquito pasadito. de. No, lo, lo, Haslen me estaba aprovechando que ya era como carta abierta, ¿no? Okay. F sí, 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 tiró para adelante unos cuantos. Sí. Ahí. Sí, 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 unos cuantos ahí. Me dio pero mucha, bueno, me dio mucha digamos risa. que
0: se la tiró de Mike Fire.
1: Me dio mucha risa. No, vale. Sí. Me dio mucha
0: risa cuando hablaron de su primer año juntos. Sí. Que digamos, uno viene como prospecto alto. Déjame no güey. mencionar ese nombre de nuevo. Ayer lo, evasion, lo evasionaron. Sí. Al pero socio ¿En país?
1: el World Sprint Training? Sí, claro. No, pero la sí, gente... Sí, sí, sí. No... Con
0: letreros de Fire President y todo. ¿Y no pero... le quitaron los letreros a la gente? Oye, ¿qué le pasa a los astros?
1: Como le quitaron los letreros a la gente de allá en, el, en West Palm Beach. Eso me parece un error también, ¿no? Es un grave error. ¿Cómo le Oye, va a quitar a.? Y además no decía en groserías él, ni nada. nada. Era un letrero que decía Houston asterisco, ¿no? Sí, claro. Le quitan los letreros no por lo que dice, sino porque no están permitidos dentro del estadio. Que me parece. O sea, También
0: es una tontería. ¿no? Es el fanático. El fanático, fanático Pero quiere. Tú, tú, Astros. Oye, no hagas nada. Sigan el consejo. Ah, Cállense. Dejen, dejen todos pasar. Sigan. Claro. <risa> Quitando. Bueno. Hassel eh, en una de esas dijo: Obviamente, güey llega como prospecto alto de la Universidad de Marquette y Hassel ya había jugado en Europa y todo, estaba on draft, estaba buscando trabajo. Sí. Entonces hablaban de que ese equipo comenzó mal y al final tuvieron una racha muy buena, van a la postemporada. Pero cuando la racha era mal, le preguntaron: Oye, ¿qué sentiste en ese momento que el equipo estaba mal? Y güey dijo: No, una decepción. Yo pensé que ya la temporada estaba acabada y tal. Y hacen le dijo, a mí, no, a mí no me importó. Yo tenía trabajo. Yo estaba en la NBA. ¿Qué me va a importar a mí sí. el récord? Yo yo estaba con trabajo en la NBA. Esa parte... Eso, eso. hemos podido terminar 52 y 0. Te eh? estás feliz igual. Sí, sí, sí. 0 y 52, mejor Que decir. ahí se equivocó, porque. Son 82, Sí, son 82. ¿no? 82 pero sí, ahí sí. se ve que estaba un poquito, digamos, bajo algunas influencias eh, Sí, porque
1: los socios estaban disfrutando, ¿viste? A, a la socia Gabriel estaba con su vasito. Le
0: echaron el trago encima eh, al
1: sábado, ¿viste? Claro, también, también, sí, sí, sí. Ah, espectacular, bueno. espectacular. Pero bueno,
0: vamos a estar hablando, obviamente, más de la parte deportiva de, del Miami Heat, de la victoria que tuvieron con un primer tiempo histórico. Nunca habían anotado en la historia de la franquicia 80 puntos en la primera mitad. Al final se cierra un poco el juego, pero porque... Mira, hasta Haslem jugó como 20 minutos. Ya ese juego estaba realmente definido y al final Cleveland maquilló un poco el resultado. Hoy vuelven a jugar contra ellos allá en Cleveland. Nuevamente sin Butler. Nuevamente sin Myers Leonard que... Eh, parece que la cosa pinta fea para el y
1: Hablando de la NBA, por ahí leí que Stephen Curry ya está listo próximamente. ¿no? Sí, ya está para contacto. Sí.
0: Eh, él está buscando el, el debut del primero de marzo, uh -huh. es decir, el domingo. Sí, ¿Okay? eh, sí, sí. Y ojalá, ojalá. Por
1: cierto, pendiente con el jueves, montedioca ¿El jueves? De jueves 27. 27 tú, pendiente. Tú, pendiente. Tú. Espero tener voz de aquí allá. Eh, imagínate. Yo ya, creo que sí. Ya, ya le, yo ni sé qué esperar. de ti. Ya la estamos recuperando un poco. Ya a está poco. recuperando. Sí, sí. Oye, sí,
0: también sí. vamos a estar hablando de fútbol. Estos caramelitos son mágicos. ¿Cuál de dos? Los los dos. Leandro tiene dos bolsas de caramelo, uno de quedan? miel y otro de jengibre. Nada más que me quedan dos, uno por hora. Sí, exacto. El Real Madrid, feo el Real Madrid el fin, el fin de semana. Madrid, Ay, fue un fin de semana completamente de polos opuestos para los dos qué, equipos qué, locales de Miami. Montenegro. Los dos equipos locales de Miami, y Real Madrid y Barcelona.
1: Esas gente no son, Esos gente juegan allá en España. No, Montenegro. son locales. Eh, uno, locales, lo, locales, en el Inter con Pizarro.
0: Rodolfi, Rodi, el Real Madrid cae, ok, frente al Levante, 0-1, eh, el Real Madrid, y, y se lo decía a grey antes del comienzo del programa,
1: no le dejes mencionando mucho a Digrey no, se
0: pega la gripe, sí, 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 sí. sí el, hay que, hay, dicen Digrey Qatar vamos a tener que ponerlo en cuarentena, <risa> y lo peor es que él no le ha dado nada, ni un no, estornudo ha tenido no, el,
1: no le ha dado pero nada, el, señores, sí, sí, sí. Eh,
0: es
1: que, Real Madrid. Una gripe vea Digrejo ese cuerpo. Dice: No, yo no entro ahí. No, es todo lo que tengo que. ¿Tú ¿Sabes cuánto? esfuerzo. ¿Cuántas veces tengo yo que, que reproducirme dentro de ese gran cuerpo para poder afectarlo? Pues yo yo ¿He contagiado man... a todo el mundo? Sí, sí. No, yo qué? mejor me quedo así, dice. Eh, y fue a jugar o a él. Fue a jugar basquetbol.
0: Pero no puso videos de él jugando basquetbol. No, no. Lo de la esposa. Sí, solo. Es eh, Real Madrid tiene un problema desde agosto del 2018. ¿Cuál es el problema? La falta de gol. Cuando no hacen gol en la primera mitad se desesperan, se, desespera. se desesperan y se, deja, se, Lo se que no desarmaron se todos. Fue el otro equipo, se ¿no? desarmaron todos y se y encajaron el gol de la derrota. Pero por ahí el otro equipo. Sí Hazard tenía... salió lesionado. Háblame de la otra gente. Ah, los... no, pero es que por eso te digo son polos opuestos. El otro Uno equipo. pierde literalmente el juego y el liderato pierde a tal vez su no quiero al, al jugador con mejor renombre de toda la plantilla que sí tenía tres meses sin jugar pero el del tipo tú sabes el, el Salvador Hazard fuera otra vez. ¿Y a los Ay. vecinitos?
1: Eh, fueron cinco los vecinos. Cinco
0: póker de Messi.
1: Estaba gozando, Michel, me dieron en el Twitter. Oh. Contra Leibar, hermano.
0: No, no, pero no importa. No, no. no importa. Golazo eh. de Messi, jugando contra Leibar.
1: No importa, por favor, no importa. Mitchell, no importa, ven. No importa. No te... ven, Michel, ven. Hablamos no, con. No me hagas gritar. Hablamos
0: con alguien, con alguien. Con alguien. Con alguien. Desde Europa, la próxima parte. Regresamos al Roche Deportivo por un ánimo Miami 990, Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía, ya estamos haciendo contacto con Roberto Antolín directamente desde España y muchas noticias que se desprenden desde Europa, no solamente la previa a la Champions de esta, esta jornada de Champions que arranca mañana y que tendrá al Barcelona y al Real Madrid jugando contra el Napoli y contra el Manchester City respectivamente. Ya les mencionaba un fin de semana realmente eh, de, de polos opuestos, mientras el Barcelona tuvo quizás el mejor juego de la temporada de Messi y justamente antes de este duelo de la Champions, el Real Madrid tiene tal vez uno de los peores Juegos, incluyendo una de las peores noticias de la temporada, igual previo a la cita de la UEFA Champions League. Pero ¿cuál, para... es, la, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia?
1: La del Real Madrid. ¿Lo de Hazard. Ah, claro. Pero si ya el socio estaba no, ya estaba no, allá. está recuperado? No, que ha recuperado. ¿Te, ¿Te has recuperado?
0: Y ¿Tú, pierden. ¿Tú eres el único que se cree eso? Hazard. Estoy en Tolín. Hazard, Hazard jugó los últimos dos juegos y el Real Madrid. he recuperado? Hasta perdió cinco de seis juegos, de seis puntos posibles. Imagínate. Okay. Y está recuperado. Roberto Antolín, directamente de España. Roberto, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes desde la madre patria, desde España. Muy buenos días allá en Estados Unidos, Ricardo, Leandro. Eh, pues bien, aquí estamos con Hazar, con Hazar, que está lesionado. Reaparecida, nos ha durado dos partidos. La verdad que el fichaje estrella del Real Madrid esta temporada. 100 millones que se pagaron por él. Uno de los fichajes de Zidane. Va a estar toda la temporada lesionado, ya no va a volver a volver a jugar en toda esta temporada. Ni creo que pueda jugar la Eurocopa, que este año es Eurocopa. Y el otro fichaje que quería Zidane para este año era Pogba, que lleva toda la temporada lesionado también. Con lo cual Zidane para los fichajes no tiene mucho ojo, la verdad.
0: Había <risa> afortunadamente
2: Y es un futbolista que ya, que ya vino con una placa en el peroné si es que es lo que lamentablemente yo dije. Es un fichaje que nunca me ilusionó, jamás me ilusionó el fichaje de Asap. Es un jugador que ya dio sus mejores años en el en el Chelsea, en el Lille, y su último punto culmen fue el Mundial de 2018 de Rusia, y a partir de ahí Asar, pues, ha vivido de su nombre, y el Real Madrid lo que ha traído ha sido un futbolista que ha sido, y ha tenido momentos eh, gloriosos en el Chelsea, en, con la selección belga, pero que en el Real Madrid ha llegado un jugador fuera de forma, eh, con una lesión importante y con una placa en el peroné, que no se ha querido nunca operar, Pasar por quirófano, sin embargo, tratarse de manera conservadora y que se ha visto que el jugador va a tener que pasar por quirófano y el fichaje estrella por el que se han pagado 100 millones, pues eh, no ha funcionado este año, ni creo que vaya a funcionar los años que tenga de contrato con el Real Madrid. Y un apunte, eh, la mejor versión del Real Madrid, los mejores partidos del Real Madrid, la mejor racha sin recibir un gol del Real Madrid ha sido sin asar uh -huh. dentro del campo, con lo cual no es un jugador determinante y el Real Madrid no le echará de menos, porque no ha sido determinante cuando estaba dentro.
0: Eh, Roberto, el Real Madrid se presenta en esta semana realmente importante con el juego de ida de la Champions y también el clásico del domingo. Eh, digamos que se pueden presentar ciertas similitudes con la semana aquella del año pasado de, de, de Solari. ¿Cómo hacer... De Solari digo que llegaron después de ganar el Atlético de Madrid, de empatar con el con el Barcelona en el, en el, en el Camp Nou y quedaron eliminados en una semana básicamente de todo. Eh, ¿Cómo hacer para que el Real Madrid evite una debacle similar esta semana luego de, de un par de encuentros que han dejado bastante que desear?
2: No hay secreto. El Real Madrid se puede esperar todo porque este es un club que cuando eh, tú eh, le quieres enterrar, está muerto, pues eh, eh, resulta ha pasado en más ocasiones a lo largo de su historia, va en el ADN del club, pero sí que es cierto que sigue sin solventarse un problema real que lleva quejado desde la marcha de Cristiano Ronaldo. No tiene gol el Real Madrid y sin gol, pues evidentemente este año los mejores réditos del Real Madrid han sido poner un bloque defensivo muy importante, poner el rojo en la portería de Courtois, y así, si no recibes, pues tienes posibilidades, las pocas ocasiones que tengas y si marcas, ir sumando puntos. Eh, los resultados que se daban en el Real Madrid en Liga, así 0-1, 1-0, ha ido sacando resultados cortos, pero el Real Madrid no le generaban ocasiones de gol. Por su gran seguridad defensiva ha ido creciendo el equipo, pero entramos en la semana clave, en la semana donde vienen los enfrentamientos contra el rival directo por la lucha por el campeonato de liga, el FC Barcelona, y este miércoles tendrá ya su afrenta frente al Manchester City de Pep Guardiola, un Manchester City que vendrá con todas las ganas porque está sancionado las dos próximas temporadas en la competición europea. Es eh, el año que les queda para, para lograr alzar la Champions en eh, Premier están muy lejos del Liverpool que es líder destacado que le saca veintitantos puntos al segundo clasificado que es el Manchester City. Su única competición importante es la Champions. El panorama se antoja negro. Eh, puede que Zidane haga un Solari, ¿no? Como hizo el año pasado el técnico argentino que en una semana perdió todos los títulos. Puede ocurrir y suceder eh, porque el Real Madrid está quejado de falta de gol. Es el Real Madrid, eh, ha hecho gestas mayores, pero no tiene un goleador, eh, se vio contra el Levante, el primer tiempo claro dominador, Benzema, Asar, tuvieron dos manos a manos con el portero, y no son goleadores. El Real Madrid genera fútbol, eh, tiene grandes jugadores, pero le falta voracidad ofensiva y un jugador que, que tenga hambre de gol. Su delantero más destacado es Sergio Ramos, que es el defensa central del equipo, aunque con ese panorama mal.
0: Roberto, ¿cómo ves que pueda eh, alinear, no alinear, digamos, el, más en la formación que pueda salir eh Cine y Zidane de cara a este juego de, de la Champions frente al City? Obviamente sabemos la, la, las opciones de los cinco mediocampistas que tal vez utilizó en la, en la Supercopa o la de 4-3-3 que parece ser su, su punto de apoyo. ¿Cómo ves que Zidane pudiera estar formando para el Manchester City?
2: Yo pienso que el Real Madrid de los dos partidos optará por la opción de los cinco centrocampistas para tener un control mayor en el centro del campo. Eh, eso significa tener un control pero generar pocas ocasiones de gol. Eh, pero es la um, situación más lógica, dado que tanto el Manchester City de Pep Guardiola, al que le gusta mucho el control y el toque de balón en el centro del campo, al igual que el FC Barcelona de Quique Setién, son equipos que refuerzan mucho es la zona media. El Real Madrid no puede perder la batalla en el centro del campo. Le ha dado grandes réditos al, al Real Madrid, jugar con cinco centrocampistas en algunos partidos, no contra el Atlético de Madrid, pero sí contra otros rivales. Y yo creo que es la decisión más lógica, meter los cinco centrocampistas. Pero vamos a lo mismo, el Real Madrid necesita ganar el partido frente al FC Barcelona, necesita ganar el Bernabéu frente al Manchester City. Eh, los recuerdos y las dos derrotas eh, que tiene el Real Madrid una importante, la eliminación de, frente a la Real Sociedad en su propio estadio, Santiago Bernabéu. Los últimos resultados que ha sacado el Club Barcelona en temporadas anteriores, tanto en Liga, en el campeonato de Liga, ha sido siempre beneficioso para el club azulgrana y no tanto para el Real Madrid, con lo cual, jugar en el Santiago Bernabéu tampoco se le supone una ventaja. Claro. Pero sí que en el Real Madrid necesitan una reacción. Eh, veremos si esta reacción llega, porque ya es la última bala. Eh, si esta semana es una semana negra como ocurrió el año pasado, empezarán las críticas, empezarán a sonar nombres de posibles entrenadores para la próxima temporada de algún fichaje e intentar vender la épica de, de intentar alcanzar el campeonato del Club Barcelona, que se pondría ya muy complicado cuando el Real Madrid en dos jornadas ha dilapidado una diferencia de, de bastantes puntos respecto al Barcelona. ¿no? El Barcelona solo ha estado dos puntos por encima del, del Real Madrid. Claro. Y sin embargo el Real Madrid ha estado 5 por encima del Barcelona y ahora mismo el Barcelona está 2 por encima del Real Madrid. Necesita ganar.
0: Sí, y, y, y justamente eso es lo que me llama la atención. no En, en cuestión de par de semanas... Eh, tanto el Barcelona, haciendo lo contrario que el Real Madrid, uno se ha venido a menos y el otro, el otro a más. Pero insisto, en cuestión de dos semanas, a pesar de todo el incendio que ha tenido, yo le decía la semana pasada, mucho mérito a los jugadores del Barcelona que con ese incendio que hay en las oficinas eh, sigan sacando eh, resultados. Pero volviendo al tema, a ver, no de la Champions, ya te pregunté de la formación, pero ahora te hago la misma pregunta, pero de cara al Clásico. Un Barcelona que, que viene jugando mejor, un Messi que... que lo mencionábamos hace unos minutos, tal vez viene de su mejor juego de la temporada. Eh, dentro de todas las lesiones que hay en el Real Madrid, e incluso la suspensión, si quieres agregar, de Rodrigo, que eh, se le, 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 le mostraron la, cart, la cartulina roja en el Madrid-Castilla y no podrá jugar el domingo. Eh, ¿Cómo puede aguantar este problema, porque ya es un problema, eh, del Barcelona el domingo sin incident.
2: Yo pienso que el Real Madrid tenía una base... Le había funcionado esa base, había encontrado su equipo Zidane, pero en esa mentalidad que tiene el técnico francés, que le funcionó muy bien cuando hizo doblete de Champions y Liga, donde tenía dos unidades, unidad A y unidad B, y esa temporada el Real Madrid le dio buenos réditos y logró el doblete al final de, de, la, de, de la temporada… Él quiere tener a todos los jugadores de la plantilla dentro del equipo y concentrados para que en cualquier momento puedan ser determinantes y decisivos y que estén metidos en, el, en la, dinámica, la dinámica del equipo. Eso tiene cosas buenas, que es que todos están alerta para cuando tengan que jugar, pero también tiene sus cosas negativas, como es lo que está ocurriendo. Eh, al empezar a mover el equipo, Ciudad lo que se ha encontrado es con derrotas y empates. El Real Madrid llevaba una buena dinámica y si hubiera mantenido ese equipo quizás eh, la dinámica del Real Madrid hubiera seguido igual o no, pero con estas rotaciones que hizo, sobre todo el partido de la Real Sociedad, donde hizo ocho cambios sí. respecto a la alineación que venía presentando en encuentros anteriores, el Real Madrid perdió esa seguridad defensiva, entraron las dudas entre los futbolistas, porque recibió cuatro goles cuando el Real Madrid venía de una racha de partidos donde Courtois era un meta seguro y donde la defensa era inexpugnable y estaba logrando unos datos históricos desde la temporada 1987-1988, y en los jugadores tiene esa duda. Y desde ese partido al Real Madrid las cosas no le han ido bien. No le fueron bien frente al Celta en el frente a Gobernario, y no le han ido bien en el ciudad de Valencia frente al, al Levante. Lo que tiene que hacer Zidane ahora, pues como él conoce el camino que le ha llevado a seguir esa racha de partidos donde no recibía goles, debe empezar otra vez por ahí, a no encajar y a partir de ahí intentar solventar los partidos pero es que ahora no le queda tiempo porque en el partido contra el Barcelona al Real Madrid no le vale un empate el Real Madrid tiene que sacar ese partido con, con victoria se quiere ponerse por encima un punto otra vez y alcanzar el liderato en esa pugna porque es un rival directo y frente al Manchester City eh, igual no puede jugársela en, en Manchester la eliminatoria en el Etihad porque eh, en casa necesita lograr un buen resultado y más de cara a la afición tras estos tropiezos de forma consecutiva Zidane va a tener que volver a la seguridad y a la fiabilidad en defensa que tenía el conjunto madridista. Claro.
0: Eh, Roberto, pasando al, al Barcelona como enfoque, eh, este buen resultado o estos dos buenos resultados que han tenido en Liga, eh, ¿aplaca un poco el problema de, de Bartomeu que has escuchado por allá?
2: No, no, para nada. De hecho, en el partido donde Messi solo es el, el claro protagonista del partido y el que gana el encuentro frente al Eibar, antes del encuentro se dio una pañolada para Bartomeu. Eh, la gente no quiere a Bartomeu, sí quiere a Messi, eso es, eso es lógico, pero claro. eh, Bartomeu le queda un año de mandato y desde la misma Junta Directiva están pidiendo que dimita. Su misma Junta Directiva le están pidiendo, por favor, que dimita para el bienestar del club, porque ya está recibiendo muchas críticas y si esto se va a dar día sí y día también que haya partido en el Camp Nou, una pañolada de más de un minuto al presidente Azulgrana, no le interesa en la estabilidad deportiva y en las oficinas y en la, y en la presidencia de, del club. Eh, Messi, si está en forma, es imparable. Y ahora está en uno de sus mejores momentos. El otro día se vio contra Leibar que él metió cuatro de los cinco goles. De hecho, hay una jugada en la que le cede el balón a Grisman para que marque el gol y un defensa viene, rebaña la pelota a, a Grisman, porque está lento. Y cae en Messi y Messi no tiene ninguna duda y, y, y marca el gol. O sea, quiero decir que si Messi está en forma y ahora está en el mejor momento de la temporada, el Barcelona tiene un plus a su favor bastante importante. Ese jugador determinante es el que carece el Real Madrid. Lo tenía con Cristiano y cuando se fue no lo ha sabido sustituir. Evidentemente, Hazard no es ese futbolista ni lo ha sido nunca.
0: Eh, ha cambiado mucho en las últimas semanas, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Quién es el favorito hoy, a pesar de estos dos últimos resultados, para ganar la, la, la Liga?
2: Bueno, eh, tenemos que ver el partido del Real Madrid frente al FC Barcelona. El Real Madrid llevaba una buena dinámica. Eh, parece que los incendios que había en el FC Barcelona y la llegada de un nuevo técnico con una manera de jugar eh, muy concreta le iba a suponer un, un tiempo de adaptación. Y jugadores que no tenía en, en la primera plantilla que habían salido en, en este mercado de enero pero ahora las dudas del Real Madrid han hecho que se equilibre la, la situación y va a ser una pugna hasta final de temporada entre el Real Madrid y Barcelona cualquiera de los dos se puede alzar con el título de liga si el Real Madrid consigue recuperar la fiabilidad defensiva y, y consigue ese buen tono y Zidane deja las de hacer rotaciones el Real Madrid puede ser un serio candidato pero en este estado de gracia que tiene Messi es evidente que teniendo al mejor jugador del mundo en tu equipo, el Barcelona está un punto a favor y a día de hoy, antes de ese enfrentamiento, te digo que ahora mismo el Barcelona es el favorito porque va el primero. Antes era el Real Madrid porque iba el primero.
0: Y ya por último, Roberto, eh, ¿qué opinas so sobre las declaraciones de Sergio Ramos y el arbitraje de del fin de semana?
2: Yo creo que ni el Real Madrid ni el FC Barcelona pueden empararse los árbitros para justificar sus derrotas. Ni uno ni otro porque son a los que más favorecen los árbitros y siempre se equivocan más a su favor que en contra. Creo que es frustración por un resultado negativo, creo que Sergio Ramos sabe que el equipo carece de gol, por eso él tiene que subir para intentar solventar el gol él mismo y eso es lo que tiene. Sí que es cierto que con ese árbitro se han dado situaciones con el Real Madrid y más concreto con Sergio Ramos en anteriores temporadas que no lo han beneficiado, pero también el Barcelona anuló un gol legal contra el Real Betis ¿no? en una temporada pasada, con lo cual el árbitro es muy malo y Sergio Ramos no tiene justificación en sus palabras
0: Roberto, muchísimas gracias por estos minutos como siempre en el Raw deportivo, un placer hablar contigo
2: Un placer Ricardo que tengas un muy buen día, chao
0: Regresamos al Roche Deportivo por un ánimo Miami 990 Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía Abrimos la tercera hora del programa del día de hoy Y para seguir hablando de la pelea de este fin de semana entre Deontay Wilder y Tyson Fury Vamos a hacer contacto con, con nuestro colega y compañero Renato Bermúdez, a que puede escuchar de lunes a viernes en Sin Filtro, junto a Broderick Serpa y a Claudia Trejo. Renato, mi hermano, ¿cómo estás?
3: Saludos, ¿Salud? ¿cómo están?
0: Bien, Renato, eh, estuviste allá justamente en Las Vegas, en el, en el lugar de los hechos. Cuéntanos antes de, de, de indagar en la pelea como tal, en el resultado y toda la, 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 la profundidad del combate, ¿cómo estuvo el ambiente en esta pelea de los pesos pesados?
3: Bueno, sin duda creo que de los últimos años eh, no recordaba eh, un ambiente como el que disfrutamos el sábado por la línea eh, cómo el público estaba involucrado, estábamos hablando de que la arena, creo que era en un 80% estaba a favor de, de Tyson Fury, una gran cantidad de británicos que hacen un ruido tremendo, eh, que hacen unos cánticos al estilo de fútbol, que lo, lo tuve la oportunidad de vivirlo cuando fui a Wembley a ver a ver pelear a Anthony Joshua contra Alexander Povetkin y ahora para este Tyson Fury. Eh, tiene un, un carisma especial que atrae a la gente, ustedes pudieron disfrutarlo eh, todo el tiempo con una sonrisa el hombre eh, con esa entrada espectacular, fascinante, con el trono y el cántico al comienzo de la, de la pelea y uno podía decir, bueno, y este hombre realmente viene preparado para pelear así y, y lo demostró en el cuadrilátero uno, un, un tipo muy superior, pero creo que en un ambiente espectacular. Además que también la entrada de superhéroe de, de Wilder. Eh, me, mis respetos, ¿qué, ¿qué traje el que trajo al estilo mm. Black Panther ahí Ay, sí. eh, de Once Wilder? Que me dijeron que costó 65 mil dólares esa ese wow. indumentaria que traía puesta. ¿Y
1: es necesario? ¿Es necesario 60 mil dólares Renato en traje para ir a pelear?
3: Bueno, hermano, pero yo no tengo problema que tú quieras tener dos camisas en tu casa y un solo pantalón. O sea, la <risa> gente tiene billetes. <risa>
0: Oye, Leandro, deberías comprarte el trajecito ese de ONTA y Wilder. Sí, sí, sí. Me, me hubiese
1: quedado. Me metería miedo, por lo menos. Sí, no. O sea, mínimo.
0: Imagínate tú. Con 60 mil eh, dólares,
1: si no le da miedo a alguien, hermano, no hice bien el trabajo. No, te,
0: te, te verías bastante bien. Sí, eh, sí, sí. <risa> Renato, ¿hizo bien la esquina de, de Wilder en parar la pelea?
3: Eh, yo creo que, que la pelea había que pararla. ...hacía como uno o dos asaltos atrás... Eh, ...lo hablábamos con el referí... ...inclusive... ...que estaba muy pendiente... ...entiende que a veces... ...a los campeones le dan un poquito... ...no deberían... ...porque uno debería... ...trabajar como juez... ...o trabajar como referí... ...de la misma manera que hace... ...con cualquier otro peleador... ...porque están ahí para cuidar la integridad... ...pero principalmente la esquina... ...está para eso... ...pese es a que el peleador te dice... ...déjame seguir... ...el peleador es un guerrero... ...con la adrenalina... ...tú a veces ni sabes de qué round... ...tú estás... ...tú estás peleando... ...pero pero estaba recibiendo mucho mucho castigos. Eh, inclusive fueron a chequearle su quijada, a ver si tenía si había un tipo de, de fractura. Lo que sí confirmó la esquina es que ese knockdown o esa caída en el tercer asalto y ese golpe cerca del oído izquierdo eh, le revienta como, le termina reventando como el tímpano y le da un poco de vértigo. Sí. Eh, sus, sus piernas no respondían. Eh, yo creo realmente que él dijo que algo pasó y que hubo muchos inconvenientes en el campo de entrenamiento Pero pero el que ha visto pelear a Deontay Wilder Lo vio fundido en el segundo round En uh -huh. esta en esta pelea Algo pasó No era el, el mismo Wilder Creo que desde el primer asalto Cuando él conecta la mano derecha con toda la fuerza Una mano derecha que había tumbado a todo el mundo Y Tyson Fury inclusive se había caído dos veces En la pelea pasada Y él vio que Fury la asimiló como si nada La cara le cambió y después de ese tercer asalto, ya el, el hombre estaba en modo de sobrevivir nada más.
1: Renato, ¿y entonces cuál fue el inconveniente con, con, con uh, Deontay Wilder? ¿Tú piensas que fue eh, algo que cambió durante su preparación para esta pelea? ¿Piensas que quizás no se preparó de la manera adecuada? ¿Se confió de un rival en Tyson Fury que no debía de haberse confiado? ¿Eh, ¿Cuál fue el inconveniente número uno, eh, más allá de lo del tímpano que presentó antes de comenzar la pelea, diante Wilder para perder de esta manera.
3: Sí, yo yo quiero yo quiero darle todo el crédito a, a Tyson Fury. De verdad que me, yo me, me quito el sombrero. Nunca ha sido fan de Tyson Fury y su estilo de pelea, pero él se preparó muy bien. Si ven el físico de una pelea a otra pelea del diciembre del 2018, esta pelea es muy diferente, pese a que llegó mucho más pesado, 270 libras, pero había una preparación física y me quito el sombrero porque él dijo en la, en, en, eh, cuando estaban promoviendo la pelea, voy a noquearlo. Sí. Y decíamos, bueno, no hay manera de que tú te pongas a intercambiar golpes con un tipo que ya te tumbó dos veces y que es la pegada más temible del, que hay dentro del boxeo. Y así lo hizo, o sea, se paró de frente, utilizó muy bien su jab, tiene un jab tremendo que es un martillo, que es un jab que no marca distancia, sino que te va demoliendo poco a poco y después trabajó bien la mano derecha, eh, asimiló los golpes de Dante de, de Wilder, y eso me habla de la buena preparación, y yo quiero darle todo el crédito, es una pelea perfecta, necesitaba eso para ganarle, le ganó bien, y creo que en este momento, si, si te pones a ver hoy oh, Canelo y Tyson Fury, se han adueñado del, del boxeo en cuanto a popularidad se refiere y calidad, y creo que Tyson Fury puede ganarle a Anthony Joshua también.
1: Claro, mi, mi, mi pregunta no es para quitarle el mérito a, a, a Tyson Fury de ninguna sí, forma. Pero,
3: no, no, te, te sí. entiendo de que él no él dejó claro cuáles cuál eran los Exacto. inconvenientes, pero sí lo dijo en la, en, la, en la entrevista después de la pelea. Yo creo que llegó, para mí puede ser que le haya pasado factura sobre entrenarse. Eh, él entrena fuerte, dijo que tenía un, un preparador físico diferente... Llegó bien ligero para esta pelea, pero pero es que Fury hizo un, un combate perfecto. Claro. Era difícil ganarle a Fury, era difícil ganarle a Fury la noche del sábado. Sí,
1: claro, pero es que cuando vemos eh, la, la manera que fue la pelea anterior entre estos dos y si vemos cómo fue esta, pues algo tenía que ver distinto en la preparación de de Walden, Bueno, para de no manera. y
3: también lo lo que vimos distinto es que eh, Fury hizo un ajuste diferente. Fury, en la primera pelea, él salió a boxear en distancia, Exacto. a moverse, a moverse aquí salió a, a contragolpear e ir hacia adelante y tomar la iniciativa y no tenerle miedo sí. a esa mano que, que era pues temible para mucha gente y le ganó y ahora lo que se está esperando es que se decida si va a haber una trilogía porque había una cláusula de revancha que ahora la tiene Deontay Wilder, que él, él va a depender de qué quiera hacer y otra es buscar a final de año una pelea tremenda, eh, súper taquillera en el Reino Unido entre Tyson Fury y Anthony Joshua por la unificación de los cuatro cinturones. Y fíjate, este de Tyson Fury detuvo, detuvo una racha de 19 defensas consecutivas de Vladimir Klitschko y ahora detiene una racha de 10 defensas consecutivas de Once Wilder. Se crecen los momentos y si hay que decirlo. Hace tres años atrás se metió en alcohol se metió en drogas, en depresión, en sobrepeso, estaba al borde de irse al suicidio, parecía que más nunca iba a regresar al boxeo, regresó y hoy está en lo más alto. Es una tremenda historia de vida la de este Tyson Fury, sí. que ahora en vez de convertirse en el rey de los gitanos, se convirtió en el rey de los pesados.
0: Renato, en caso de que vaya eh, Fury con, con Joshua, eh, ¿qué le depara entonces a Wilder?
3: Sí, bueno, Wilder ahora, eh, aunque él tiene el control, él pudiera decir que quiere forzar la trilogía eh, y eso va a depender de, de su equipo. Eh, aquí los más felices son la gente de Top Rank. Claro. Top Rank eh, invirtió 100 millones de dólares hace año y medio cuando criticábamos y decíamos, bueno, darle 100 millones de dólares por cinco peleas a, de, a Tyson Fury que viene de dos años sin pelear pero bueno, estaba estaba Bocairn tirando tirando cohetes el sábado y ahora pudiera ser buscar los rivales que hay en, en top rank. El colombiano Oscar Rivas también sería un rival bueno para para Tyson Fury y Wilder tiene varios, Wilder en la en lo que es la gente de PBC y de Al Heyman, pero yo creo que al final él va, va a forzar esa trilogía, es un guerrero, es un competidor y no es justo que sea su primera derrota como profesional, y no le den una nueva oportunidad, yo por lo menos quedé, quedé con ganas de más, porque no me gustó la presentación que vi de Wilder, no vi al de Ote Wilder que hemos visto normalmente, y que ha defendido ese cinturón en muchas ocasiones.
0: Muy bien, Renato del Mue, lo pueden escuchar a partir de las 12, aquí en Sin Filtro, por un ánimo Miami 990, junto a Claudia Trejos y a Broderick Zepa. Renato, muchas gracias. Un abrazo, muchachos. Gracias, hermano.